0: Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo producto de divulgación que estamos inaugurando en el Instituto Milenio de Astrofísica más... Eh, mi nombre es Macarena Estrella y soy la encargada de Comunicaciones y Divulgación del Instituto Mundial de Astrofísica Y hoy estamos inaugurando este nuevo programa que le pusimos muy ingeniosamente tomando conciencia Y la razón es porque los queremos invitar a todos, aquí estamos todos con nuestra eh, cerveza en este momento Pero los queremos invitar a todos a eh, acompañarnos con un vinito, con eh, una cerveza, incluso con un café para aprender un poco más respecto a diferentes temas científicos, también sobre la carrera científica, así que eh, queremos invitarlos, como les decía, a que nos acompañen, se sirvan su copita y eh, pasen estos minutos con nosotros. Eh, me acompaña Manuela Zocali ella es astrónoma, es la subdirectora del MAS y además es la directora del programa de divulgación de nuestro instituto que se llama Observa Más y los investigadores postdoctorales y muy importantes miembros de nuestro comité creativo con quienes hemos hecho muchísimas eh, actividades de divulgación, que son Rodrigo Contreras y Álvaro Rojas. Entonces, como les contaba, tenemos tres interesantes temas que queremos conversar hoy, empezando ya y metiéndonos en el tema. ¿De qué vamos a hablar? Por ejemplo, Álvaro, ¿qué nos vas a contar hoy día?
2: Bueno, vamos de bajada de título. Mi tema hoy es hablar sobre polvo fragmentos del espacio exterior cayendo hacia la Tierra, pero les voy a hablar de otras maneras en que encontramos el polvo, incluso en nuestras
0: casas.
1: Súper interesante bueno, además bueno. porque hace poquito tuvimos las líridas, ¿cierto? Ahí tú nos vas a contar un poquito más de qué se trata y también. Tenemos
0: que pedir muchos deseos para salir mucho de... Deseo. ¿Ah? Muchos deseos, deseos. Sí. exacto. Manu,
1: ¿de qué nos vas a contar hoy en, en el primer programa de Tomando Conciencia
3: la maga me dijo, encuentra un tema y, y yo no podía pensar en nada porque estoy en un comité que revisa propuestas de observaciones para los telescopios y entonces estoy ahogada con eso, aprovecho de contarle cómo es esto, de obtener tiempo de observación
1: en los telescopios. Lo que es súper importante además, ¿cierto? Porque nosotros eh, siempre se piensa que los y las científicas están ahí concentrados full en su ciencia y no, <ríe> tienen harto tema administrativo y de revisiones que hacer, así que es súper importante conocerlo. Y Rodrigo, cuéntanos, ¿de qué nos va a conversar hoy.
0: Bueno, yo me fui a estudiar un poquito lo que, eh, y a leer sobre lo que está pasando aquí en nuestro vecindario, eh, porque han llegado unos habitantes nuevos por ahí por el planeta Marte, y estos nuevos hábitats están haciendo historia Así que es algo que está súper hoy día es actual de lo que estamos haciendo en ese, en ese planeta Así que quiero contarles un poquito, un poquito de historia y un poquito por qué estamos allá eh, investigando el planeta rojo
1: Buenísimo, porque hemos estado súper emocionados con Marte desde febrero, más o menos, ¿cierto? Cuando llegaron estas misiones a...
0: Exactamente, febrero. De
1: la ropa. Así que Hace muy eh, los invito a tomar un sorbito para empezar ya, para que Álvaro ya nos cuente sobre, sobre el tema, que ya nos adelantó un poquito.
2: Sí, bueno, como, como ustedes saben... Durante el año hay algunos días o algunas semanas que se caracterizan por estos eventos tan llamativos eh, para quienes los han podido ver, que son las lluvias de meteoritos. Y las lluvias de meteoritos básicamente suceden cuando la Tierra pasa por el camino de polvo, granos, eh, pequeños fragmentos de cometas, de asteroides que están flotando en el espacio entre los planetas. Tal vez todo en, en, todos nosotros hemos aprendido en algún momento que en el Sistema Solar hay una región en donde se concentran los asteroides, ¿no? Entre Marte y Júpiter está este cinturón de asteroides. Y sin embargo, entre los planetas hay un montón de escombros muy pequeños que sobraron de la formación del Sistema Solar y que están un poco por doquier en el plano donde orbitan los planetas y también en la trayectoria por donde circula la Tierra. Esto hace que de repente... En algunos momentos del año, en lugares por donde anteriormente, hace cientos de años, pasaron cometas, eh, la Tierra se atraviesa y entonces muchas de estas partículas caen, entran a la atmósfera y las que son más grandes, digamos, del tamaño de un grano de arena y un poco más, más grandes que eso, producen las llamadas estrellas fugaces. ¿no? Pequeños fragmentos que entran, se incineran en la atmósfera y producen un destello, y eso es lo que nosotros vemos como una estrella fugaz, sencillamente por la velocidad en la que entran, entre 50 a 70 kilómetros por segundo Oye, y en un principio ¿se habrá pensado que eran estrellas en verdad que se caían del cielo? Bueno, eso tiene que ver con, con cómo hemos visto el cosmos antiguamente, ¿no? Antiguamente cuando las estrellas eran pequeños puntos, se pensaba que la esfera celeste era una esfera de metal con agujeros por donde pasaba luz y que nada se movía, además era la estrella, la, la, la esfera de las estrellas fijas, ¿no? El firmamento. Algunos pensaron que estos fenómenos de las estrellas fugaces se producían cuando algunas estrellas se descolgaban de esta esfera y caían hacia la Tierra, ¿no? Caían hacia lo profano, ¿no? A donde estamos nosotros, que finalmente es la, es la cima, o era en nuestra cabeza la cima del mundo, la cima con S. Y entonces cuando, cuando estas cositas caen, esas son las que vemos porque tienen un tamaño suficiente, no sé, unos milímetros, si son un poco más grandes ya se producen los bólidos, que son destellos mucho más grandes, mucho más notables, y que incluso algunos dicen que han visto que dejan una estela de polvo, y eso es correcto, si bien es cierto puede parecer un poco fantasioso decir eso de, 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 de un bólido, en realidad estos sí dejan una estela de polvo que es justamente cuando se están deshaciendo. Mm. Obviamente si estos son más grandes ya se convierten en meteoros que finalmente logran sobrevivir el paso a la atmósfera, caen a la Tierra y entonces ya los llamamos meteoritos, ¿no? Mm. Estamos hablando de lo mismo, pero, pero al final cambia de nombre, por el hecho de tocar Tierra. Oye, ¿y se encuentran de verdad los meteoritos? Bueno, los meteoritos se pueden encontrar, dependen un poco de dónde caen, porque al final la Tierra tiene algo maravilloso para nuestra existencia, que es la erosión, ¿no? El hecho de que la superficie de la Tierra se renueva constantemente, mm. tal vez no en escalas humanas o casi, ¿no? Pero se renueva, y eso hace que si un meteorito cae, no sé, hubiera caído en Santiago, obviamente Santiago ya está pavimentado, ¿no? Ese meteorito está enterrado, pero si cae en el desierto, donde la erosión es baja, por ejemplo mm. en el norte de Chile, es muy probable que después uno lo pueda encontrar eh, más o menos intacto de cómo era cuando cayó. Lo mismo sucede en otros lugares como en la Antártica, ¿no? Porque finalmente la Antártica es un desierto, pero, pero seco.
0: Y debe ser muy fácil buscarlo, hay que la Antártica, también, a ser increíble. Claro. Debe ser y, increíble el trabajo y, y hay, que hay gente que, que, en busca. El
2: desierto.
1: que no que le quería contar, perdona es que los haya interrumpido, pero eh, este, que el más participa en un, en un proyecto que se llama Chacana, que está a cargo de uh -huh. Millarca, Valenzuela.
0: Que además tiene un asteroide con su nombre, ¿o no? Y
1: tiene un asteroide con su nombre, exactamente, porque Millarca ha estado muy, muy involucrada en esto de los meteoritos, de hecho la primera investigadora que trabaja en eso en Chile, y este proyecto de Chacana es de seguimiento de los meteoros, los meteoritos que entran en, en la atmósfera para poder encontrarlos y después analizarlo. Entonces yo creo que también es súper importante eh, saber que se hace ciencia después cuando se uh -huh. encuentra este, este meteorito, no es como que cae ahí y sirve para hacer aros, no. Ojo, uh -huh. que, <ríe> que sirve uh -huh. para hacer ciencia. <ríe> Así que hay que tener mucho cuidado con ellos y ojalá preservarlos.
3: De hecho eso, necesitaríamos una ley que, que preserve los meteoritos encontrados en, en suelo chileno, porque vienen investigadores de todo el mundo ¿no? en el desierto a, a sacarlo y analizarlo en otra parte, y deberían ser patrimonio del país.
0: Totalmente. Oye, a propósito de meteoritos y, y, y vino, qué sé yo, cerveza, eh, la otra vez leí algo sobre un vino que estaban ofreciendo que, que es filtrado con meteoritos, una cosa no, que a mí no, no me hizo... Pero... No, no sé. me hace ningún no, sé si lo, no, justamente, a mí no me hace ningún chiste. Pero además, tendríais que tener como demasiados meteoritos para hacer un, algo así. O sea, no debe ser, ¿verdad? Tampoco. O sea, claramente el vino no agarras ahora meteorito, ¿no? Como
2: no agarras es que, claro, agarrar, yo no sé qué
0: es lo que es. te están tratando de vender, pero claro, hay algo parecido a eso, básicamente. Es el como concepto que, que, tu, que tu vino tocó un pedazo del coco. ¿no? Exacto. Sí. Yo creo que por ahí va. Comercial.
3: Bueno, pero justamente Álvaro nos estaba contando que yo si, si hago así con el dedo en la mesa también me quedo con harto polvo de, de este
2: Claro, y eso tiene que ver porque lo que les contaba recién es que los fragmentos un poco más grandes son los que vemos. Son los que vemos a veces, bueno, cuando están afuera, no son los, meteoros, los meteoroides, estos que están flotando en el espacio exterior, viene la Tierra, entra y lo que vemos es un meteoro, ¿no? Que lo podemos ver como un pequeño destello, la estrella, eh, eh, la estrella fugaz, o como una cosa más, más importante, ¿no? Como un bólido, qué sé yo, y cuando cae el meteorito. Pero siempre les hablé entonces de fragmentos que ya en su inicio tenían milímetros, centímetros, no pequeñas roquitas. Sin embargo, de lo que está flotando por afuera hay un montón de material que está mucho más particulado que incluso recibe otro nombre, se le llama el polvo cósmico, es un polvo que está en todo, digamos, el espacio entre los planetas, y que de hecho si agarrara todo ese polvo, el que está entre el Sol y Júpiter, y lo comprimiera, haría una pequeña lunita de 25 kilómetros de diámetro. Parece pequeño, pero es un volumen gigante de material que está totalmente pulverizado y repartido por todo el plano de los planetas. Ese polvo, cuando entra a la atmósfera, no produce luz, porque son, son fragmentos tan pequeños que sencillamente lentamente caen, permean por la atmósfera y caen sobre todas las cosas. Y también hay micrometeoritos, fragmentos que van hasta casi 0,1, 1 milímetro, que apenas producen un testello que sería notable con un instrumento cuando caen, pero que sin embargo están cayendo en todos lados, y parte de ese polvo cae en los océanos, y se ha demostrado que, por ejemplo, es capaz de fertilizar el fitoplancton, porque finalmente está cayendo un montón de polvo que contiene hierro, y entonces prácticamente mm -hmm. fertiliza los océanos. Ese mismo polvo cae por todos lados y parte del polvo que está en, en los techos, en las mesas cuando uno sacude, es polvo meteorítico, es parte de estas 40.000 toneladas de material que se ha calculado, que por año entran a la atmósfera, y nadie las ve, están por todos lados, sin embargo, son 40.000 toneladas. Si lo que queremos pasar a, a un monto diario, son 110 toneladas aproximadamente de material que están todos los días lloviéndonos encima de nosotros eh, sin que nos demos cuenta. Sí.
3: Oye, yo creo que bueno. en Santiago Caema. además que en
1: los otros lugares.
3: Pero esos son
0: meteoritos donde, claro. Por
1: lo menos cosa cae tanto, más. Tanto que hacer el aseo, todo, sobre todo ahora en pandemia, parece que
2: cae Pareciera que fuera mucho más, ¿no? Bueno, y de hecho hay gente que se ha dedicado a buscar estos micrometeoritos, porque claro, si uno saca la cuenta, eh, uno se puede dar cuenta que por cada metro cuadrado y por cada año que pase, es probable que un micrometeorito haya caído ahí. Ya no estoy hablando de este polvo, estoy hablando de estas partículas que... No son polvo, pero tampoco son lo suficientemente grandes como para haber sido visibles cuando cayeron. Y son micrometeoritos que tendrán 0,1 milímetro, 0,5 milímetros, O sea que son apenas visibles a simple vista. Y que si uno se dedica a buscarlos, los puede encontrar. ¿Qué con, con imanes, imanes los busqué? De hecho, hay, hay un músico, eh, de hecho, un, un jazzista eh, noruego, que en sus ratos libres se dedicó a la ciencia y se dio cuenta que eh, con un imán y con una bolsa él podía subir su mm. techo, por ejemplo, recolectar todo lo que fuera. Ah, la en las canaletas y examinarlo en el microscopio. Y se pasó varios años entendiendo todo lo que no era meteorito y encontró de todo. O sea, el, el microuniverso en cualquier lugar de la de casa más. de uno es, es realmente gigante, ¿no? Y se dio cuenta que podía reconocer con mucha paciencia que de repente encontraba pequeños fragmentos que analizados mostraban eh, ser cosas que venían de afuera. bueno y por lo tanto, uno, si tuviera mucha paciencia y un microscopio, podría encontrar micro meteoritos buscando en las canaletas de su casa, por ejemplo. De
0: más. O sea, sí, no mejor ir a la playa con esas cuestiones y encontréis más, ¿no? verdad uh -huh. verdad es que en la playa se ponían como con unos detectores también de metales o no sé, de ah, o joyas, o joyas, sí. claro, claro, tal cual. Buena.
1: Buenísimo. Y quizás para terminar Álvaro con, con este tema que es súper interesante de los meteoritos sería súper relevante eh, explicar. ¿Cuál es la diferencia entre asteroide, meteoroide, meteorito y meteoro? Lo dije súper desordenado, pero se entiende la idea.
0: Para es la dificultad para el astrónomo? Claro,
1: obvio. Claro. <risa> Como para <risa> un poco eh, contarle a quienes nos están escuchando que al final un poco estamos hablamos, hablando de lo mismo, pero no. Eh, sino que depende de dónde lo encontremos, etc. Cuéntanos tú cómo estas diferencias.
2: Claro, o sea, finalmente siempre estamos hablando de rocas o polvo, ¿no? Que son objetos que vienen de la formación del Sistema Solar y que los distinguimos a veces más que nada por sus características físicas, su tamaño. En este caso los asteroides son los objetos que tienen más de 50 metros, son rocas relativamente grandes que van desde ese porte pero pueden llegar a tener mil kilómetros de diámetro y se concentran mayormente en lo que se llama el cinturón de asteroides y en otros lugares en el Sistema Solar que, que, que los planetas los ordenan, digamos. Pero cuando nos vamos al rango más bajo, entre lo que va entre, no sé, un milímetro y justamente estos 50 metros es lo que llamamos meteoroides que son estas pequeñas roquitas que andan dando vueltas, que a veces las cometas las han dejado por donde han pasado, que a veces choques de asteroides han dejado un montón de escombros flotando, y esos son los meteoroides. Cuando la Tierra pasa y estos meteoroides entran a la atmósfera y se comienzan a quemar, ya hablamos de un meteoro, porque es una piedra en proceso de incinerarse en la atmósfera por fricción, por, te por una temperatura que puede alcanzar 1.600, 2.000 grados Celsius, eh, básicamente y es el meteoroide, ¿no? O, digamos el meteoro, lo que uno dice, ah, la estrella fugaz o el bólido. Uh -huh. Si esa piedra fue lo suficientemente grande como para sobrevivir a todo el paso de la atmósfera, cae en la Tierra y lo encontramos, entonces hablamos de un meteorito. Entonces al final es un personaje con muchas ropas distintas, ¿no? los okay. nombres son según sí, dónde lo no. pillamos al final. Bueno,
0: sí.
1: Perfecto. Entonces, eh, la primera lección es que eh, podemos, que cuando... La Tierra pasa por la órbita de un de estos objetos. Podemos ver estas estrellas fugaces, ¿no es cierto? O que se le llama estrellas fugaces, pero que no son estrellas realmente, ¿cierto? ¿O estoy uh, diciendo normal? Estoy bien.
0: Sí, justamente. justamente. No son estrellas. Cuando la Tierra pasa,
1: recolecta cosas. Algunos ten han tenido la suerte de tener un cielo sin contaminación lumínica y bastante oh, eh, despejado para poder observar. Eh, a veces son muchas, muchas, muchas muchas objetos que entran en la atmósfera, entonces eh, hay para pedir miles de deseos y eh, la otra lección es que hay que tenerle un poquito más cariño al, al polvo que uno saca de la casa, ya no lo, no lo hagamos con tanto odio el aseo, hay es algo que de si no vemos los
2: meteoritos, al menos sabemos que nuestra aspiradora está llena de polvo conmigo, con Exacto. una parte de bueno, el,
1: así ¿no? que ahí, miremosla con, con otros ojos Súper, muchas gracias Álvaro, fue muy, muy interesante y muy instructivo también todo lo que, lo que nos contaste y eh, para seguir con este programa, eh, ahora me gustaría hablar con, o sea que Manu nos contara de, este, de esta pega que está teniendo por estos días que eh, está mucho eh, más alejado de lo que se piensa de que hacen los científicos y científicas como les decía en un principio que no tiene que ver solo con analizar datos eh, obtenidos por los telescopios, sino que es un trabajo un poco más administrativo, pero que forma parte de la carrera científica. Y todos quienes se quieran dedicar a, a esta carrera, como les decía, valga la redundancia, eh, tienen que saber que no todo es miel sobre hojuelas, como dice. También hay otros trabajos que quizás no son tan entretenidos, pero que forman parte de, de la carrera científica hermano, cuéntame. Y sí, yo
3: tengo la edad académica, por supuesto, para estar en cuánto comité se le puede a ocurrir, así que necesito tomarme un trago para enfrentar esto. Sí, estoy leyendo muchas, muchas propuestas de observación, así que aprovecho contarle de esto porque en mi experiencia... Eh, la gente que no, que no conoce personalmente a un astrónomo suele pensar eh, quizá que, que nosotros los astrónomos pasamos una fracción importante de las noches del año observando a un telescopio eh,
0: con
3: y, y con los ojos quizá y, y no podrían estar más equivocados. Así que aprovecho contarle como esto. Eh, ya desde más de 50 años, diría yo, eh, los telescopios se han convertido en instrumentos tan sofisticados que no lo construye un equipo de investigación y a menudo no lo construye siquiera un país, sino que lo construyen consorcios internacionales. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos en el norte muchos observatorios construidos por consorcio de muchos países, eh, la mayoría de los que están aquí son europeos o norteamericanos. Entonces después eh, nos encontramos con un telescopio compartidos entre todos los astrónomos de toda Europa, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que esta gente vaya a observar? La manera en que está organizado esto es que... Mm, por lo general, dos veces al año, se abre un llamado para propuesta de observación, y los astrónomos que están interesados a utilizar un, telescopios, eh, un telescopio hacen una propuesta que normalmente es unas tres páginas de justificación científica y otro par de páginas con todos los detalles técnicos de cómo se quieren tomar las observaciones, y la submiten a, al observatorio que abrió este llamado.
2: O sea, es casi como que me quiero justificar porque me tienen que dar tiempo a mí y no al otro, ¿no? Eh...
3: Exactamente, es una competencia y está peludo, porque en promedio, en los observatorios profesionales modernos, pasa una propuesta cada seis, eh, generalmente. Entonces, el observatorio recibe, en este en que estoy el comité ahora yo, llegan casi mil propuestas cada semestre por más de un telescopio, esto sí pero igual son muchas propuestas y hay que revisarlas porque de estas tienen que pasar 200 o menos uh -huh. entonces las revisan distintos paneles eh, temáticos y, y la ranquean eh, y así las que fueron mejor evaluadas de acuerdo a la ciencia son aprobadas una cosa importante decir es que el promedio de tiempo que cada una de estas propuestas solicita es una noche. Eh, muchos solo piden algunas horas, y son poco los atrevidos que,
0: que
1: osan eh, pedir más de una noche. Y esa, eh, ¿existen alg algunos criterios base que ustedes utilizan para eh, rankear estas propuestas? ¿O es un poco...?
3: Eh, ah, es lo más difícil porque la verdad es que están todas buenísimas, la, el astrónomo profesional promedio lleva 20 años postulando a tiempo de telescopio, sabe cómo hacer esto, y, y la verdad es que no hace ciencia irrelevante, y entonces decidir si es más importante estudiar eh, la estructura espiral de nuestra galaxia o eh, el mecanismo con el cual los núcleos galácticos activos eh, inyectan energía en el medio, o encontrar otros planetas extrasolar es súper difícil, realmente es, eh, es complejo, y no, no me escondo que hay quizá una parte un poco aleatoria, a veces uno manda la misma propuesta el semestre siguiente, y obtiene tiempo, pero bueno, parte de la vida no creo que haya una manera mejor de hacer esto. Eh, entonces, lo que quiero añadir es que, en promedio, entonces, un astrónomo profesional, digamos yo, eh, tengo a disposición entre una y
0: cuatro noches de observación. Pero, Manu, ¿Eh? perdón que te interrumpa, quizás sería claro. bueno como aclarar que la posición de los chilenos. Sí. Mm.
3: Pero aclarar la posición de los chilenos y la posición de los.
0: Bueno, ah, bueno, sí, no, pero decía porque en el fondo nosotros... Competimos sí. como en otro rango, ¿cierto? Cuando Competimos un poquito chico.
3: en otro rango, aunque se está difuminando cada vez más, porque nosotros los chilenos, yo obviamente, como se hablando de cuenta, no soy chilena, pero por sí, chileno sí. se entiende cualquier investigador que eh, trabaje Presidente. en una institución chilena.
0: Claro.
3: Eh, nosotros tenemos acceso a todos los telescopios que están en suelo chileno. Y tenemos hasta el 10% del tiempo en todos los telescopio y todos los instrumentos en suelo chileno. Eh, que es mucho, pero por suerte la comunidad astronómica chilena ha crecido mucho en los últimos 10 años en particular, eh, y entonces no por ser chileno uno tiene la seguridad de obtener tiempo, pero la presión es, es un poquito menor eh, que, que la que tiene, no sé, el, el francés o, o el norteamericano promedio. Eh, así que es es la razón por la cual hay tanto extranjero, incluida yo, aquí en Chile, porque es bastante atractivo eh, para un extranjero mudarse a trabajar en Chile debido a que, a que tiene más facilidad tener tiempo de telescopio. Y una cosa interesante es que en, a partir de uno o dos años, en eh, último últimos uno o dos años, todos los observatorios, no sé si todo 100%, pero varios han hecho estudios en que se han dado cuenta que existía un sesgo en contra de las mujeres ¿eh? en la asignación de tiempo del escopio. Era un sesgo chico, pero era permanente. Y, y yo opino personalmente que los sesgos chicos son los peores, porque cuando uno dice que existen, no le creen, si, si no lo miden realmente. Y entonces, en lo último... Este, por ejemplo, en este observatorio en que estoy yo, esta es la primera vez que se hace estas postulaciones de manera completamente anónima. Entonces, yo estoy leyendo propuestas eh, que, que me cuentan la ciencia, que quieren hacer la investigación, pero no tengo idea de quiénes son. ¿Ningún eh, humano? ¿Cómo?
0: Oh, no. ¿Ninguno o solamente el primer autor es el que era. No, anónimo? No, ahora
3: no veo ninguno. No ah, veo ninguno. ni el autor principal ni nadie, y de hecho me han insistido los del observatorio que si alguien se delata, que a veces lo hacen sin querer, te dicen, en el artículo, son que les contreras, hemos demostrado que... Ah, Pucha, ahí está, claro, bien sí, claro Tengo que tomar nota de todo esto
1: porque, mm. porque hay que fiscalizar y y, y... ¿Y por qué no se hacía siempre así? Siempre anónimo, ¿no es como, no, no hubiera sido siempre un poco más... Más allá del, del sesgo que se daba en contra de las mujeres, quizá inconsciente, o a lo mejor superconsciente, no sabemos, pero ¿es importante el nombre de, de quien presenta la propuesta? Se consideraba importante para saber,
3: en el fondo, si es este equipo o esta persona tiene la capacidad de analizar estos datos. Eh, y entonces, efectivamente, mm. ese es un argumento, eh, eh, es valioso, eh, sin embargo por un tema de justicia creemos ahora que, que, que una imparcialidad es más importante, el otro es que por ejemplo hay que saber si uno es chileno o no, pero esto lo sabe el observatorio eh, no lo saben los miembros del panel eh, y además hoy en día existen archivos casi todo el observatorio grande tiene un archivo y, y los datos después de un año son públicos entonces, bueno, si el equipo finalmente no tenía la capacidad de sacarle provecho a los datos, al año todos los observadores tienen acceso a estos datos y no serán nunca votados, digamos.
2: Perfecto, o sea, otro lo que pasar. Si, a También que a lo mejor si la persona que era autora de la publicación era alguien muy famoso, podía opacar a alguien que venía entrando a ese mismo campo, ¿no? También se podía dar, tal vez a veces conscientemente, el hecho de que sí. le vamos a dar eh, el tiempo a un pez gordo, mientras que un investigador que recién viene entrando y no sabemos... De hecho, esta es parte
1: problema también. Buenísimo. Entonces, bueno, como estábamos como decíamos al principio, no esto es algo que eh, a ustedes los astrónomos, a quienes tienen que formar parte de este tipo de comisiones o de otro tipo de comisiones, es algo que les quita harto tiempo de, de su trabajo netamente científico.
3: Sí, es como un mes, eh, un mes y medio dedicado a leer muchas propuestas. Otra cosa que quiero contar a propósito de esto es que finalmente eh, depende un poco del observatorio en cuestión, pero muchas de las observaciones no la hacen los astrónomos que propusieron hacerla, porque muchos sí. observatorios ofrecen mmm, observaciones en modo servicio o modo remoto se llaman de distinta manera según el observatorio, pero el concepto es que si, eh, por ejemplo, si a mí me aprobaron tiempo de observación, no me asignan la noche del 5 de mayo eh, al tal observatorio, sino que me asignan una noche dentro del semestre, obviamente en, en, un, en unos meses en donde mi objeto se ve, pero yo tengo que mandar todas las especificaciones de mi cómo quiero que sean mis observaciones, justificar por qué quiero que sean así, por lo que quiero medir, finalmente las observaciones las hace el staff, el personal del observatorio. Mm. Y esto es muy conveniente desde un punto de vista práctico en pos de la ciencia, porque observaciones distintas requieren condiciones del cielo distintas. Y entonces si... si el observador contratado por el observatorio tiene todo el pool de las observaciones posibles, de acuerdo a las condiciones del cielo, elige las observaciones que le sacan máximo provecho a la noche de hoy, dadas las condiciones. En cambio antes, cuando a cada observador le tocaba una noche, si la noche no reunía las características para optimizar su observación, en mala pata. Mm. Eh, entonces esto es, le quita mucho de lo romántico de ir a observar, eh, que a todo nos emociona, la verdad, es siempre una experiencia muy, muy valiosa, pero la calidad de la observación es incomparable. Claro, Vamos son todo así, una parte de las observaciones que se hacen en, este, en esta modalidad. También, modalidad.
1: Y lo que yo iba decir es que quizás también es importante eh, decir, a ver si ustedes me corrigen el dato, pero que... Siempre se habla del, del norte de Chile como que está despejado siempre, pero en realidad son como 300 noches, noches uh -huh. al año, algo así, ¿sí? uh -huh. según entiendo. Entonces, igual existe la posibilidad de que si te designaban algún día, justo ese día iba a estar nublado de una de las... 60 noches que, que está nublado, ¿no? Entonces esto permite Me que... un montón de veces, sobre todo porque yo... Con
3: dos
0: <ríe> sobre todo recientemente. Y aquí
3: trabajamos en, en objetos que se ven en pleno invierno, ¿no? donde es mayor la probabilidad de que no sea despejado. Y cuando estaba en el doctorado, y todavía estaba en Italia... Me pasaba que me pegaba el pique para venir a observar en Chile, para mí era algo súper exótico Chile ya y olvídate de lo que era un observatorio en el medio del desierto, toda la emoción asociada eh, llegaba aquí nublado y me iba para la casa sin datos, era realmente una experiencia, es un milagro si soy astrónomo que cualquiera habría
1: tirado la esponja, claro entonces importante contar también que tiene esos, esos, esos detalles, ¿no es cierto? como la, mm -hmm. la idea de, tan romantizada que existe como de la observación y todo quizá en otro capítulo podemos hablar de cómo se recogen los datos que también es un tema súper interesante pero por ahora eh, contarles eh, que esta es otra parte también de, de la carrera digamos de, de ustedes de lo que les toca mm -hmm. hacer eh,
2: diariamente, que, que es súper importante. Del astrónomo. ¿Cómo? La vida del astrónomo.
1: La vida del astrónomo, exactamente. Eh, súper interesante el tema, Manu. No, a mí particularmente me, me, me llama mucho la atención y me gusta mucho esta historia como para contarle a, a, a la gente cómo funciona en realidad, porque hay, hay hartos estereotipos respecto al no solo a los astrónomos, astrónomos y astrónomas, sino como al científico en general como en cómo trabajan, qué hacen entonces la idea de, esta, de lo que nos va a conversar, lo que nos conversó Manu y que quizás nos va a conversar en otros capítulos es un poco conocer eh, algo más sobre, sobre cómo funciona la vida de los científicos que no es todo, no es todo estrellas claro. y para terminar el capítulo de hoy, eh, Rodrigo nos habló algo de esta exploración de Marte, así que queremos saber los detalles de, de lo que está pasando, porque desde febrero es que al menos tres nuevas misiones han llegado a Marte, al planeta rojo, entonces está bien emocionante lo que está pasando ahí en nuestro vecino, ¿cierto?
0: Sí, está súper entretenido. Bueno, yo como para cerrarlo de la, de la mano, que en realidad nosotros como astrónomos tenemos temas súper específicos, ¿eh? yo, nosotros nos dedicamos cada uno a algo súper particular, pero también nos damos el tiempo de leer otras cosas porque es entretenido toda la astronomía, así que eh, muchas veces vamos a hablar de temas que en realidad no son los nuestros, pero que leemos igual que cualquier otra persona. Y tratamos de comunicarlo sabiendo un poco, ¿cierto? Un background que tenemos, así que... Por eso yo día pensando en lo que está pasando en, en, en Marte, quise hablar, quiero, quiero hablarle un poquito sobre esto Y como bien dices tú, Maca, llegaron tres misiones ahora, todas llegaron juntitas ¿ya? Y esto no es, no es una casualidad, es porque básicamente se dan las mejores condiciones eh, Se dieron hace siete meses atrás, entonces para hacer los viajes más cortos todos parten al mismo tiempo, básicamente y entonces llegó una China, llegó una de Emiratos Árabes, y llegó la, una de la NASA, que es Perseverance, y, y lo increíble es que llegaron todas perfectas, sana y salva, y eso es algo que nosotros hoy día lo damos como por obvio. Pero por ahí me puse a leer, y en realidad esto no siempre ha sido muy obvio. ¿eh? De hecho, hay como casi más de un 50% de misiones que son fallidas a Marte. O sea, tuvieron problemas en el camino, tuvieron problemas con las comunicaciones, Así que se ha perdido también mucho tiempo, mucho dinero en, en, eh, en ir a Marte. Y de hecho, los rusos son campeones para las fallas, Yo me estuve mirando ahí, lo, la Unión Soviética tenían como de 22 misiones, no sé, un 3% así de, de éxito. Increíblemente lo poco, De ser muy, muy complicado.
2: O sea, en Pero una de las. Pues, no, ¿Ah?
0: la ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: El éxito fue basado totalmente en la persistencia.
0: En Exactamente, la persistencia, mandar, totalmente, totalmente. Eh, bueno, uno de, los, uno de los más que más me llamó la atención, y que se los quiero contar, eh, en realidad no es de, de la Unión Soviética, sino que es de, de Estados Unidos, de la NASA, y es de una, un, un orbitador que se llamaba el, el orbitador Climate, que quería ir a estudiar el clima de Marte. Esto fue como alrededor del, del 1988, 1998. Y resulta que, bueno, lo lanzaron este, esta, esta nave, ¿cierto? Eh, perfecto, todo maravilloso, abrazo y champaña en la NASA, un despegue increíble. Después, nueve meses de viaje, ¿cierto? Y ahí to, todo impecable, cero falla. Y después de los nueve meses ya es cuando esta órbita, o sea, esta, esta, esta nave tiene que quedar en órbita alrededor del planeta. Entonces, cuando, cuando llegó, ¿cierto? Y empezó, se empezó a acercar y pasó por atrás de Marte desapareció. Nunca más se comunicó con nadie. O sea, increíble. Desapareció y la misión se fue a la paila. ¿No se supo eh, qué pasó? Eh, sí, se supo, ¿no? De hecho, se hizo una investigación, que eh, es una investigación profunda, y no me van a creer, o sea, lo, ¿por qué falló esto? Falló básicamente porque las unidades que se usaron no eran compatibles con las que estaban dentro de la nave. O sea el astrónomo de acá le escribía en kilómetros y la nave los procesaba en millas. O sea, estamos hablando de ese tipo de condoro. O sea, un condoro que costó eh, 350 millones de dólares, básicamente.
2: ¿Te cuesta? Pues, porque... Bueno, cuando uno tuvo un mal día, hay que acordarse de... Lo no, que imagínate, los sobre azul ahí,
0: <risas> los sobre azul después de eso, o sea, yo voy a echar una media NASA ahí, yo creo que va a la casa. ¿Qué porque
1: dice Rodrigo, porque hay que recordar que en Estados Unidos al menos no se usa el mismo, o sea eh, se usan las millas y no los kilómetros Exacto, los miles, exacto
0: Exacto, eh, claro, son dos unidades de medidas distintas
1: Hay una convención, ¿Cómo?
0: ¿o no? Claro, se supone que ellos habían puesto de acuerdo, o si sea, fue una cosa tan tonta que les costó esto, porque al final la, la nave, digamos, entró orbitando muy abajo y se quemó en la atmósfera así que, y ahí fue cuando se perdió la comunicación así que fue una cosa realmente increíble, creo yo, que pasó. Y, y bueno, eh, bueno, me pareció interesante contarles esa, esa anécdota, porque incluso los más, digamos, uno piensa que esta gente son todos capos, ¿cierto? Son mega inteligentes, y seguramente lo son. Pero se equivocan como todos, y esta ¿Sí? es una ayudación de esa, de, esa, de esa importante, donde uno dice, chuta, ya. o sea A lo mejor nos sirve a todos para decirme lo que yo me equivoqué y no fue tan grave. Así que bueno, lo importante es que... Eh, el Perseverance llegó sin problemas, cierto, eh, está ya hace, desde el 18 de febrero como decía la maca y, eh, y es un rover, el Perseverance es un rover o sea quiere decir que se puede eh, mover por la superficie de Marte a, a diferencia de otras eh, digamos, naves que quedan orbitando y otras que se llaman landers que en el fondo caen en el suelo y quedan ahí, básicamente hace su experimento elisa, in situ y no se mueve ¿Perdón? ¿Perdón? Amartizan. Amartizan, vamos, Sí, vamos, amartiza. caen en la, Caen en la, digamos, en la superficie marciana. Eh, y bueno, el Perseverance se puede mover, y entonces el, la pregunta es, ¿qué es lo que fue a hacer el Perseverance? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué lo estamos mandando? ¿Qué, qué estamos buscando allá con, con, esto, con estos robots? Y es algo en realidad que hemos buscado desde siempre. Hace mucho tiempo que... Eh, eh, tenemos pensamientos sobre esto y lo que está buscando el Perseverance es, son marcianos. Eso es lo que está buscando el Perseverance. Marcianos. Y eso es algo que nosotros hemos de toda la vida, digamos, soñado con esto. Y esto empieza quizás como por, no sé, después de, de Galileo, cuando tiró, me empezó a mirar con telescopio, eh, William Herschel, que era un astrónomo súper, súper importante eh, en el año 1700, 1750, que sé yo, por esa época. Eh, él miró Marte empezó a estudiar Marte con sus telescopios hechos por él mismo con su hermana Carolina y Caroline y vieron que Marte por ejemplo tenía eh, rotaba muy parecido a la Tierra tenía un, un día de 24 horas tenía una inclinación que era muy parecida a la Tierra unos 30 grados más o menos la Tierra está inclinada a 23 grados eh, y se fijaron también por ejemplo que tenía eh, carotas polares y estas carotas parece que iban cambiando según el, el eh, durante el año marciano o el año nuestro también iban disminuyendo entonces ellos pensaron que era por cambios de estaciones así que Herschel la abiertamente de habitantes en Marte había habían habitantes en Marte y habían habitantes, digamos, en todo el sistema solar. ¿Cuál era esta cuestión? Era así. Y de ahí viene un siglo después un, un, un astrónomo italiano, que aquí la mano me tiene que, me tiene que corregir, eh, si se llama Giovanni Schiaparelli, diría yo. ¿Ah? Schiaparelli, ok. Eh, entonces, este astrónomo italiano eh, también se puso a estudiar Marte y él vio que habían canales. O sea, él, digamos, lo que vio es que habían surcos en realidad en Marte. Como, nunca habló de agua ni nada. Él dijo, él, él vio surcos, pero la traducción, digamos, posiblemente por periodistas, no quiero aludir a nadie, pero oh. ¿ah? <ríe> fue canali. O sea, fue en realidad, ellos lo, 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 lo interpretaron como canales artificiales más que canales naturales. Y eso fue realmente el salto a que todo, digamos, la... la, la la gente pensara que estábamos hablando de, de, de vida, de gente que estaba, digamos, haciendo cosas en, digamos, obras de ingeniería. De hecho, de ahí viene otro astrónomo que se llama Percival Lowell, que era, muy, era una persona muy, muy rica, tenía mucha plata, y, y creó un observatorio para estudiar Marte, y él estaba obsesionadísimo con que habían marcianos que habían hecho una red de canales para llevar las aguas de los casquetes polares a la zona central de Marte, eh, para, para, digamos, eh, porque era muy seca esa parte. Así que. Hecho,
2: yo creía que de... esa se estaba ex extinguiendo, entonces, como se estaba extinguiendo, tuvieron que hacer canales para llevar el agua.
0: Exactamente, a la... pensaba que estaba muy seca la zona central, entonces, esta era una manera de, de, de llevar agua a las zonas más centrales. Así que, imagínate, pues si habían astrónomos que hablaban de marcianos, de canales, de, inge de marcianos ingenieros, digamos. Bueno, obviamente la gente creía con todo el alma que realmente estábamos acompañados en el Sistema Solar y en el Universo había, había, mucha, había vida, básicamente. Así que, eh, bueno, había muchos astrónomos también que no creían en esto, ¿eh? Eh, debo decirlo. Dime.
1: Precisamente por eso, se sabe al, o sea, ¿qué se sabe ahora en la actualidad respecto a esos canales? Me imagino que...
0: Bueno, esto era básicamente un sesgo, un sesgo humano nomás. Eh, recordemos que en ese tiempo todavía eh, eh, la observación era, era con el ojo, o sea, los astrónomos ponían el ojo en el ocular y tenían que dibujar básicamente lo que veían, así que... Un poco, no sé, quizá el cansancio de la noche, eh, no sé, una cervecita por ahí, no tengo idea, pero te empezaba a ver ya cosas que no habían nomás. Entonces yo creo que uno después, eh, cuando ve algo que lo entusiasma, a lo mejor sigue viendo lo mismo. Yo tengo, yo tengo la idea que algo, algo así les tiene que haber pasado. Pero bueno, la cosa es que en algún momento... Eh, Eso tiene un nombre, creo, ¿no? Pareidolia. Pareidolia, ¿Cómo? claro. ¿Cómo? Pareidolia, ¿Cómo? bueno, de hecho ¿Cómo? hay mucha ¿Cómo? gente que... Claro, exacto, los enchufes o las nubes, la gente ve, bueno, uno ve cosas también. En Marte todavía hay gente, mucha gente que ha visto pirámides o esfinge, y eso es justamente ese, ese efecto que estáis contando tú. Eh, bueno, pero la, la cosa es que al final se mandaron las sondas, se empezaron a mandar las primeras sondas a Marte, y en la primera, digamos, que llegó, creo que fue la, la Mariner 4, que fue por ahí por el 1965, y ahí tuvimos las primeras Imágenes de Marte y esas ya nos descartaron de raíz de que no habían marcianos, no habían canales, eh, no había una civilización. Así que ahí como que se cortó básicamente esto, pero estaba siempre la posibilidad de que eh, abajo en, en el terreno, en el terreno marciano, existieran quizás animales pequeñitos o plantas. No, 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 no lo sabíamos realmente. La, estas órbitas, porque esto... Este Mariner 4 hizo un sobrevuelo, pasó volando y lo que alcanzó a hacer fue sacar 20 fotos y listo, y siguió por otro lado. Así que, pero después man, eh, se mandaron ya robots que, que amartizaron, digamos, y ahí ya pudieron ver. Y cuando prendieron las cámaras se dieron cuenta que ya Marte era un lugar realmente desértico, frío, desolado, sin ningún signo de vida en absoluto. Así que como que ahí realmente se cortó de raíz todo este tema de, 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 de la vida marciana. Pero resulta que también hemos encontrado con otras, digamos, otros eh, experimentos, otras sondas, que en Marte corrió agua, y hubo agua en abundancia. Y esto eh, significa, y bueno, y todos los estudios nos dicen todavía que Marte tuvo un pasado muy parecido a la Tierra, digamos, en sus inicios. Así que seguramente Marte tuvo atmósfera, Marte eh, tuvo mucha agua y por lo tanto es posible que haya tenido vida en sus inicios. Y eso es lo que estamos buscando hoy día con Perseverance. O sea, con todos los rovers que han venido antes de Perseverance, hemos eh, estado buscando indicios de zonas habitables, indicios de materia orgánica, y ahora indicios de microfósiles. Así que justamente... Una, una, una paleontología marciana. Una cosa exactamente, así. exactamente. Estamos haciendo eso, o sea, de, eh, el Perseverance, tiene la instrumentación para, para, para buscar estas cosas. De hecho, va incluso a excavar un poquito, va, va, va a meter terreno marciano, digamos, tierra marciana en unas capsulitas que después las tenemos que ir a buscar en una misión futura. Eh, van a quedar ahí en algunos lugares estratégicos y después tenemos que ir a buscarlos para traerlos de vuelta, quizás Juan, y estudiarlos en el laboratorio. Así que... Eso, eso, por eso estamos allá con, con perseveras digamos, buscando marcianos, pero obviamente en este caso estamos hablando de microfósiles, si es que existió vida anterior o algún, alguna cosa de este tipo que nos pueda decir si realmente estamos solos en el universo. Así Oye, que bueno, eso... ¿Se
3: es? si ¿sí ha vuelto alguna de esta misión de los rovers, los Lander, etcétera? ¿O típicamente hacen los análisis ahí mismo?
0: Hasta ahora han hecho los análisis siempre ahí, nunca... Eh, eh, hemos vuelto, creo yo, de, desde Marte, y de hecho, bueno, ahí les voy a contar una cosa, un experimento súper interesante que tiene el Perseverance. Eh, no hemos vuelto, son todos eh, robots que se quedaron ahí y ahí mueren, digamos, ese, ese, ahí, ahí, ahí está su, su, su vida empieza allá y termina allá.
1: De hecho, eh, es súper eh, importante el trabajo comunicacional que ha hecho la NASA de hacerles Twitter y todo esto a los a los rover y a todos nos da penita cuando dicen que el, no el Curiosity se canta cumpleaños solito. ¿no? Sí, claro, se canta, canta cumpleaños solitos Exacto,
0: pero, claro eh, y de hecho lo increíble, por ejemplo el Opportunity, leí por ahí que estaba pensado para ir tres meses ese era, ese era el tiempo de vida que tenía el Opportunity, que era uno de, de los Robert anteriores a Perseverance y a Curiosity, que son los dos que están vivos hoy día allá. Opportunity vivió 15 años Estuvo 15 años dando vueltas y recorrió 45 kilómetros, una cosa increíble, o sea, y ese pasó solo, 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 imagínate, 15 años solo dando vueltas por ahí. Al final murió porque en Marte hay muchas eh, tormentas eh, de polvo, eh, y este polvo terminó tapando los paneles solares de, 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 de la Opportunity, y, y digamos, se apagó básicamente porque no tenía de dónde sacar energía Y ahora, bueno, eso cambió un poco porque ahora eh, los robots nuevos tienen, tienen reactores nucleares Así que se mueven distinto, tienen otra fuente de energía eh, y, bueno, y bueno, una cosa curiosa que es que Perseverance no viajó solo, ¿cierto? Venía como, venía como embarazado el, 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 ¿cómo se llama el Perseverance eh, Traía un pequeño robot dentro de él, otro, otro más chiquitito Y este pequeño robot es un helicóptero que eh, se llama Ingenuity y que, digamos, que nació en Marte porque, claro, lo llevó el Perseverance ya allá, digamos, lo, eh, lo desarmó la parte donde venía él, digamos, viajando y ahora ya es autónomo el, 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 el helicóptero este y ha hecho tres, tres vuelos, algo que no es menor, a pesar de que uno ve los videos, yo vi los videos y este, que es como un dron, ¿eh? Y este dron se eleva y después baja. Y ahora ya logró suponente elevarse y viajar eh, 50 metros y volver. Puede parecer súper simple, pero las condiciones en Marte son súper complicadas para volar, porque allá eh, la atmósfera es muy tenue, muy, muy tenue. tenue. Entonces, eh, es como el 1% de la atmósfera terrestre. Y eso implica que eh, es otra la aerodinámica allá. Entonces, por eso este, este helicóptero fue hecho, digamos, con alas, o sea, con aspas bastante más grandes, da vueltas muy rápido, eh, qué sé yo. Pero el, lo, lo importante es que este, este robot no fue a hacer ciencia ya, sino que fue a probar esta tecnología nueva y que nos está abriendo un camino para poder explorar Marte por aire, eso es lo más interesante de todo. Entonces, eh, eso es lo que nos está enseñando está, esto, que está dando resultados, así que en el futuro vamos a tener los, los orbitadores, digamos, que tienen una, una vista grande, pero la resolución de Marte es bastante baja, y tenemos a los rovers que se mueven con una resolución increíble de las cámaras que tienen, pero también tienen un movimiento súper limitado, porque se mueven poquito en general. Entonces, con esta tercera, digamos, eh, con estos... Con esto, robots que pueden viajar por el aire, estamos, digamos, cubriendo ese, ese, ese espacio ahí y vamos a poder, qué sé yo, investigar cavernas y lugares donde para los otros sería inaccesible. Así que es súper interesante lo que nos trae Ingenuity y, y Perseverance. Y bueno, y para cerrar, les quería contar esto, este experimento que trae el, el Perseverance, que es el que más me llamó la atención, y que trae como un, un árbol adentro, no es un árbol, ¿eh? pero es un, 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 un semejante, un árbol. ¿Por qué...? Eh, porque este es este, un, un, un instrumento que se llama MOXI, y que lo que ha hecho, ya hizo la primera prueba, fue convertir eh, dióxido de carbono, que es el mayor componente que tiene la atmósfera de, de Marte, en su 95% es dióxido de carbono, y lo logró transformar en oxígeno. O sea, básicamente, eh, chupó cierto CO2 y tiró para afuera oxígeno, y esto es, digamos el primer paso para que el día de mañana, el día que viajemos nosotros a, a Marte, eh, tengamos una, una fuente, una manera de, de generar oxígeno. O sea, no solo para respirarlo, ¿eh? también es muy importante considerar que para volver, como decía la Manu, en algún momento si queremos volver no tenemos el combustible para volver. O sea, los viajes de ahora han sido solo con combustible de vida. Si queremos volver tenemos que tener mucho oxígeno y lo más sensato sería... Eh, fabricarlo allá, así que este es otro gran paso, una, otra cosa histórica que está haciendo el Perseverance que es crear eh, oxígeno a partir de dióxido de carbono, así que eh, yo creo que se vienen muchas cosas interesantes con esta nueva misión y, y vamos a ver qué se si encontramos marcianos eso, eso bueno, es lo.
1: justo tengo acá lo que significa Moxi, quizás es importante decirlo, no sé si tú lo tienes por ahí a mano, Rodrigo yo lo tenía aquí eh, abierto por si ¿Mm? lo conversábamos porque obviamente no me lo sé de memoria
0: Uh -huh. No, yo menos. Por,
1: por el idioma. Yo tampoco, ya no. Es Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment.
0: Claro, claro, algo así. Es complicado el nombre, pero lo importante es el concepto, creo yo, que es esto de... Eh, igual, hizo una cosa muy mínima, ¿eh? o sea, pudo generar 5 eh, gramos de oxígeno, que es como no alcanzaría como para respirar 10 minutos, parece. Así que en el futuro vamos a tener que llevar unos MOXI enormes que van a ser capaces de generar todo este oxígeno y, y, y permitirnos vivir allá.
2: Realmente también está probando un concepto técnico,
0: ¿no? Está probando que se claro, puede... ¡Claro! Exactamente, esto, es como, es como la misma eso. idea que con Ingenuity, exactamente. exactamente está, eh, son pruebas.
1: Como que está corriendo un poco las barreras de la ciencia. Hace, Exacto. A, hace un ratito atrás no sabíamos que eso se podía hacer, ahora sabemos que se puede hacer, entonces podemos, podemos digo yo... Podemos,
0: bueno, estamos ¿no? todos ahí, dando <risa> eh, ánimo.
1: Saber un poco más de, de es, con estos experimentos, saber cómo funcionan eh, las cosas en Marte y poder agrandarlas después y, y, mm -hmm. y quién sabe poner una colonia, que es un poco como el paso que, que viene después de haber Seguro. ya llegado a la Luna, sí. aunque queremos volver a la Luna, de nuevo en <risa> mm -hmm. me, uno, me uno a esa, a esa misión, eh, ah, también Marte es un objetivo súper importante como para llevar humanos, ¿cierto?
0: Seguro. Igual yo, estaba, yo pensaba mientras leía sobre esto, yo no iría, yo no iría, ni una posibilidad Marte, no, no... Creo que, o sea, debe ser increíble si me pudiera teletransportar y estar ahí un ratito, y mirar y volver, pero un viaje, un viaje allá, ¿vale? O sea, son nueve meses, y, y de vuelta son dos años, porque hay que esperar los momentos perfectos para volver, o sea, es un viaje súper complicado... Eh, así Inóspito que...
2: Además, que ah, inhóspito que ser que Las condiciones son casi como de irse caminando hasta el Polo Sur.
0: Exacto, ¿no? Debe ser una locura. Así que... Bueno, pero el futuro ahí, los niños ya serán algunos de ellos, estarán ahí, no sé, en algún colegio por ahí ya pensando en...
1: Lo bueno de... Lo bueno, entre comillas, es que entre todo en estas eh, que siempre hemos... Eh, aprendido de lo infinito que es el universo, o lo grande que es, digamos, es que Marte está como cerca, entre comillas o sea, viajar un, unos seis meses eh, no es eh, no es como lo que hizo Voyager no sé, que recién acaba de salir del sistema solar, que son viajes de años, Siempre, de décadas entonces, años. de alguna manera Marte es, se ve como que está ahí cierto?
0: Como... Sí, yo creo que dentro de todo, bueno, eh, Venus está más cerca, pero es un planeta súper, digamos, es terrible para ir, no, no, no es recomendable, eh, es súper caluroso, así que no lo descartamos desde un principio. Eh, la Luna es, sí, son tres días, antes no lo veía como terrible volar tres días por el espacio y, y después volver. Marte está súper cerca, ¿cierto? Está súper cerca, pero igual yo me imagino nueve meses o siete meses arriba de una nave viajando por el, por el espacio. O sea, debe ser una locura. O sea, hay
1: pero personas bueno, que están encerradas en su casa hace un año
0: y están... Bueno, sí, pues, sí. Pues. Estamos
1: practicando
3: exacto, el encerro.
0: Exacto, estamos practicando. Así que... No, va a ser increíble, yo no sé. Espero estar vivo el día que... que para ver eso en televisión, yo de hecho eh, no vi cuando el hombre llegó a la luna, porque yo no había nacido todavía, eh, muy cerca, pero no había nacido, y me encantaría ver esta, este, este, este paso siguiente que es en Marte, o sea, realmente me encantaría.
1: Sí, de todas maneras, yo creo que eh, estábamos súper super emocionados en febrero por la llegada del robot, imagínate si llegara... Eh, un hombre, una mujer a Martes es eh, una cuestión increíble y en realidad es algo que a todos yo creo que nos gustaría presenciar. Así que bueno, con este tema, eh, súper interesante y los otros dos también que nos dejaron súper entusiasmados para seguir averiguando sobre el polvo cósmico también y de cómo funciona la carrera científica, eh, yo creo que damos por terminado este primer capítulo de tomamos conciencia, así que tomemos nuestros pasos y despidamos este capítulo inicial, esperamos que nos eh, acompañen en los siguientes capítulos, eh, recuerden que nos pueden buscar como Astrofísica Más en todas las redes sociales, ahora también tenemos Spotify, así que los invitamos a seguirnos a preguntarnos ahí les quedan algunas preguntas respecto a, a los temas que hemos tratado hoy, o nos quieren proponer temas eh, Eso, los invitamos a que a que puedan hacerlo a través de nuestras redes sociales en nuestra página web web, web es www cl así que también ahí pueden encontrar información de nuestro instituto. Así que eh, les damos las gracias por acompañar por habernos acompañado a Manu, a Rodrigo, a Álvaro también por traernos estos temas increíbles que eh, lo pasamos súper bien además conversándolo y si tienen dudas ya nos contactan que muchas gracias a todos por acompañarnos Chao, chao,
0: chao, hasta la próxima chao, hasta la próxima esto fue Tomando Conciencia del Instituto Milenio de Astrofísica Revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS. Búscanos como arroba Astrofísica más.